2: Muy buenas tardes, Julio. En verdad, eh, me da mucho gusto estar contigo. Eh, luego voy a buscar esta entrevista que hiciste para... Escuchar al doctor Dussel, que siempre habla de temas muy interesantes como la descolonización. Sí, 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 es una Él mente. Está muy metido en ese tema que es apasionante, el de la descolonización. ¿Y cómo descolonizar las conciencias, Julio? ¿Cómo sí. descolonizar las conciencias? Así ese es. es. Ese es el rollo. Este, oye, ¿De Julio. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Roy? Eh, mira, Julio, este. cruza por mi mente. De, cuando estudié periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México En la UNAM Algún maestro nos pidió un libro Que afortunadamente encontré ayer Mira, si lo ves, está ya bien viejito Sí <ríe> Y Ajá. se llama De Furio Colombo <ríe> Televisión <ríe> La realidad como espectáculo Ah, muy bien No, no, no tiene desperdicio Si sí, este libro es de la colección Punto y Línea Uh -huh. Fue publicado pues en los setentas, man en los uh -huh. 70 en el 76. Yo soy cuenta 73-15-15-3, ese es mi número de cuenta de la UNAM. Ah. Eh, bueno, pero estaba yo la otra vez revisando incluso los subrayados, etcétera uh -huh. Y encontré uno eh, eh, que me, me puse a leerlo ayer y a pensar. Porque una vez más el día de ayer, mi programa de ayer, oh, violé, ofendí los valores de la comunidad. Una vez en mi programa de ayer, eh, resulta que atenté en contra del consenso de los expertos, del consenso, fíjate, del consenso. O sea, no hay disenso, no hay, es un consenso, así... Eh, te, te, te puedo leer lo que manda la, la plataforma que, que tiró mi tal. Eh, ¿Qué ocurrió el día de ayer? Se puso la vacuna el presidente López Obrador, se puso la vacuna, como todo el mundo sabe. Y entonces eh, dije, a ver, a ver, ¿de dónde saqué yo esta cosa? Verdad? Eso de ir en el CCH Sur de tener ahí maestros como Gustavo Sainz, el autor de Gazapo, o la princesa del Palacio de Hierro, y que nos decía, ustedes como hombres de la comunicación, si se suben al autobús con el pie derecho, eh, un día súbense con el izquierdo, o sea, él nos invitaba constantemente a retar, a cotejar, a indagar, y la otra vez, este, no sé exactamente qué maestro nos dejó este libro, y en la página número 62 habla del lenguaje autoritario. El lenguaje autoritario. Y si me permite, son tres líneas. ¿Qué? Espero no comerme mis 15 minutos. No, señor. El lenguaje autoritario es cerrado. Así empieza, ¿no? El lenguaje autoritario es cerrado. Cuando me llega aquí la notificación de la plataforma. ¿Es usted un violador? ¿Esta ¿Es una nueva advertencia? Está tentando usted en contra del consenso científico. Dije, achi, es, es un lenguaje autoritario cerrado. Acaba en sí mismo, ese lenguaje. Fíjate, lo tengo subrayado así. Uh -huh. Esta, subrayado es de 1970 y algo, man. Híjole, sí, sí De sí. la UNAM, en la uh -huh. Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Uh -huh. eh, carece de, dice, asertivo, eh, no, no, a, acaba en sí mismo carece de intereses ampliables carece de intereses ampliables y no quiere incluir nuevas formas o palabras lo que refleja el desinterés natural del lenguaje autoritario con respecto a toda indagación cognoscitiva sobre el mundo hijo me llegó a mano de verdad que me llegó, te estoy hablando el día de hoy y me vale, porque sé que aquí se mete mucho bot y mucha gente que me detesta no importa, mano no importa, pero te estoy hablando hasta con emoción en tu espacio, porque sé de la calidad moral que tú tienes entonces, no le importa la ind indagación cognoscitiva sobre el mundo y me mandan un mensaje, porque de repente bueno, entonces, oye, ya me, ya me tiraron un canal estaré yo loco ¿O por qué insisto? ¿Cuál fue mi pecado? Poner un contraste, dice, porque dice, es por tanto un lenguaje que contradice estructuralmente la necesidad de la noticia como instrumento de cambio y confrontación de experiencias. Uh -huh. La noticia como instrumento de cambio y confrontación de experiencias. Mi pecado fue hacerle caso a, a Furio Colombo, a mis maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y contrastar la experiencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además una vez dijo que no se iba a poner la vacuna en público porque no quería hacer show. Bueno, ayer se la puso por segunda vez e invitó sin ningún tipo de contraste a otras experiencias que yo documento todos los días bien documentadas, pero que no están en los grandes medios de comunicación, no existen. Entonces el presidente al hacer eso, ayer se nos ocurrió a Pastor Delgado y a un servidor poner el sí. testimonio de Eric Clapton, uh -huh. el gran guitarrista Eric Clapton, uh -huh. que recibió un determinado pinchazo de una determinada marca, y resulta que él cuenta un testimonio, como muchísimos que tengo ya documentados, y cuento un testimonio tremendo en su caso, Eric Clapton. Entonces pasamos su testimonio. Eh, entonces yo tengo la convicción, como dice aquel libro, si este lenguaje autoritario no encuentra obstáculos, tiende a formarse como un modelo estático, de incomunicación y el lenguaje autoritario Julio, que estamos viviendo en este momento, ante una situación médica etcétera pues no está encontrando obstáculos porque eh, pues en los grandes medios masivos, pues no, o sea Antena 3 por ejemplo en España, etcétera están este al servicio de esto que ha hecho Pedro Sánchez, en fin, y si te vas a estos espacios que eran la promesa de terminar con un discurso vertical que viene de arriba hacia abajo y buscar la horizontalidad que tú logras hacer muy bien en tu canal de YouTube, pero sobre todo que encuentre obstáculos el discurso autoritario pues resulta que estamos ante la incomunicación ante algo estático sí, y a mí hombre. me da muchísima pena, Julio que no se pueda en este momento a través de medios que son una maravilla estas plataformas, hay que agradecer que hemos podido transmitir a través de ellas pero en este momento hay un atentado pero total en contra del contraste de poder ofrecer otros testimonios y lo único que existe es el consenso y presume de ser un consenso científico la ciencia no es dogma la ciencia no es estática. Claro, va a ser muy difícil que dos y dos dejen de ser cuatro. Pero en una situación de este tipo, donde hay pinchazos que han sido autorizados por emergencia y donde se va documentando cada vez más, y quienes los documentamos, resulta que no tenemos el medio para hacerlo. Me lo han permitido en la televisión, pero como una vez tiraron el canal de YouTube de la televisión, en la que trabajo por mi culpa, pues digo, pues entonces no, no, no puedo hablar de esos temas, no puedo tirar el canal, pero me tiran el mío y me tiran el programa de ayer. ¿Dónde ejerzo lo que aprendí en la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿O me hago pendejo? Y entonces me dedico a lo que me decían allá en Estados Unidos cuando hablaba yo de las patrañas, de la, de, 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 la, de la caída de las Torres Gemelas, no que no se cayeran, pero ahí está el lenguaje de la televisión visual, se cayeron, etcétera, pero ¿qué hay detrás, por ejemplo? La gente no sabe que había un señor que se llamaba John O'Neill, y lo pueden ver en un programa de PBS, en, en un programa que se llama Frontline, Mainstream Media, y el señor este, que era la persona que más sabía del fundamentalismo islámico en los Estados Unidos, John O'Neill, que trabajó antes en las Torres Gemelas en el primer atentado, en fin, resulta que lo corren de Yemen, donde estaba investigando el ataque a un barco del, de, del USA, y lo corre la embajadora de los Estados Unidos, sale del FBI, lo contrata Larry Silverstein, el arrendador de las Torres Gemelas, como jefe de seguridad Y en el primer ataque donde se estrelló el primer avión Muere la persona que más sabía en los Estados Unidos del fundamentalismo islámico Y que descubrió los vínculos del Carlisle Group, del que Ajá. es representante o era en México Luis Telles. Luis Tellez, así es de este grupo, él descubre los vínculos de la familia Bush y la familia Biladen a través de ese grupo total, el tipo muere ahí. Entonces, si investigas, si le buscas desde entonces, obviamente empezó todo aquello de teorías de la conspiración, teorías de la conspiración, o ahora antivacunas, o ahora negacionistas, o ahora... Esos son nombres que se han inventado y que se han... Ya voy a terminar... No, no, no. Para, para, para atacar la disidencia, Ajá. estimular la disidencia. El que no entienda lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 con la demolición controlada, por ejemplo, del edificio número 7 donde no se estrelló ningún avión y donde hay un movimiento de concientización todavía en los Estados Unidos y el advenimiento del plan que venía después porque el zar anti antiterrorismo de los Estados Unidos, el señor Clark, le dijo a Condoleezza Rice, al presidente, oigan, atacar ahorita Afganistán e Irak, es como si hubiéramos atacado México después de Pearl Harbor. Uh -huh. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo y la gente no conoce todavía. Ayer mostraba yo en ese programa que tiraron uh -huh. Painful Questions, preguntas dolorosas y son... Prácticamente te demuestran aquí, te demuestran con un análisis tremendo. Bueno, en un momento dado después de aquello ocurrió, prácticamente corría peligro tu vida, ¿no? ya no digamos tu trabajo, tu vida. Okay. En este momento, Julio, ya termino.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Sé que me arriesgo a que la gente... Ok, no hay problema... Pro, ya, ya ni veo los comentarios... Antes me metía yo a tratar de dialogar... No, ya ni los veo... De corazón... No es que hayan tirado mi canal... Horacio Franco ayer... Me, me dijo... Oye... Solidaridad contigo... Yo me no me di cuenta que era él... En una transmisión que hice en Instagram... Uh -huh. Le dije... No, no, no... Es que no lo vean como solidaridad conmigo... Véanlo como solidaridad con sus hijos con sus nietos, con ustedes, estamos viviendo una dictadura disfrazada de democracia y tenemos un gobierno mundial privado ya instalado que no está permitiendo la disidencia y obviamente para todo aquel que sea disidente ya hay cosas como negacionista, teórico de la conspiración, antivacunas, todo ese lenguaje le sirve perfectamente al poder y termino diciéndote de un hombre clave que hay que analizar el señor Klaus Schwab fundador del Foro Económico Mundial que si sales a la calle preguntas en tu programa, la mayoría no sabe ni que existe el señor Kla Klaus Schwab, un hombre hijo de nazi que trabajó para la cuestión de las armas nucleares en Sudáfrica contraviniendo las resoluciones de la ONU, quien organiza desde 1972 aquellos, eh, incluso periodistas famosos mexicanos viajaban, Carlos Castillo Peraza me acuerdo que se fue a Davos a los, estos encuentros del Foro Económico Mundial, uh -huh. en lo más reciente, él habla del reseteo mundial, uh -huh. este señor, uh -huh. eh, y hace cinco años en una entrevista a una televisión, Francesa, eh, no, perdón, uh, Suiza, el señor habla de el advenimiento del transhumanismo, de lo que se va a hacer en el ser humano, de una fusión de la biología, lo dice él, eh, de la biología con la inteligencia internacional, de la inteligencia ¿Artificial? artificial y la máquina la gente podrá decir, qué padre, ¿no? yo que me falla el corazón, ah, pues si me pueden meter algo aquí, de repente ya mi corazón funciona y tal no, no no, cuestiono la aplicación de la, pero hacia dónde nos quiere llevar la élite mundial, y por qué quieren evitar que la gente se entere de los síntomas que tuvo Eric Clapton con el pinchazo ¿por qué? ¿por qué? esa es la gran pregunta no se trata ni, ni de que quienes me detestan sin conocerme además, me detestan por psicofantes que, bueno, quienes me detestan, olvídense de mí hagan su propia investigación, quienes me aprecian y aprecian mi trabajo les pregunto ¿es la hora de rifársela? porque la élite patológica esta que no ha desaparecido, esta de los nazis, de la eugenesia todos estos de cerebrados psicópatas que están queriéndonos conformar nuestro futuro eh, están trabajando intensamente y por eso la censura en los medios de comunicación, como la censura en todas partes no quieren que la gente entre en contacto con herramientas que les permitan reflexionar pensar y ser disidencia organizada ese era mi comentario que te quería hacer el día de hoy no quiero abusar, creo que ya me ya me eché mis 15 minutos <risa> Es muy difícil explicar esto Lo entiendo, claro. porque a veces Hay que informarse hasta en contra de uno mismo Yo llegué a Estados Unidos Este Julio ¿Sí? eh, Con una ingenuidad brutal Con respecto al periodismo norteamericano mm. Verdaderamente Pensando, cuando me voy dando cuenta Justamente eso me abrió los ojos Las torres gemelas Y luego la guerra, se me fueron abriendo Los ojos ahí tremendo y me dio cuenta mm. De la enorme manipulación ¿Y cómo tienen a la gente con la televisión la realidad como espectáculo? Continuación de aquel libro de la sociedad del espectáculo Y ahora a través de estos aparatos, en lugar de la democratización de la palabra A ti te traen en jaque también, constantemente Sobre texto de cuidar a la audiencia De no ser irresponsable De no darle información que afecte o que dañe mentira Absolutamente mentira. Y si no encuentro oposición, no este lenguaje autoritario, sino los líderes mundiales que nos quieren llevar a su nueva realidad, yo por lo pronto ya mi, mi familia lo sabe, mi, mi esposa lo comparte conmigo, no cuenten con nosotros, daremos la batalla. No me suenes a, no te vaya yo a sonar a, a mocho, a religioso y esas cosas, no. Pero hay una frase bíblica, yo leo de todo y aprendo de todo Y hay una frase en el Nuevo Testamento que dice No le tengan miedo a aquellos que matan el, el cuerpo Un uh -huh. día llegan, te dan como a Colosio un balazo, te atropellan, te, te infartan o qué sé yo eh, No, 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 ténganle miedo a aquellos que matan el alma uh -huh. Porque vivir esta vida con el alma muerta está cañón uh -huh. Y están... Han querido siempre colonizar las conciencias, convertirte en un comprador, consumidor, comprador consumidor, sin otras posibilidades para que puedas descubrir el arte, la filosofía, la belleza. Por eso en el programa de ayer que tumbaron le decía yo a la gente pongan flores en su casa, compren libros, embellezcan su hogar, siéntense a comer en familia nuevamente en sus casas porque nos quieren desarticulados, desmembrados, quédate en tu casa, no veas a tu vecino, no abraces a tu abuelita, porque serás un asesino que la vas a matar, porque eres portador de un virus, pamplinas mi querido amigo, pamplinas, y lo, me lo permito decir en tu espacio, esperando y deseando de todo corazón, que no quieran hacer extensiva mi locura, eh, o como le quieran llamar para, para castigarte más aún de lo que ya te están castigando todos los días Te mando un fuerte abrazo Un, Rubén, un fuerte gracias. abrazo contagioso, contagioso, contagioso. De, 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 de que me des el gusto de, de, de estar en tu programa Y que más personas puedan escuchar o, o los delirios de mi mente loca O a lo mejor no estoy tan loco Y tengo algo que decirle a esta sociedad enferma Rubén, muchas gracias, aprecio mucho eh, la profundidad de lo que nos planteas, tu sinceridad, tu emoción eh, y la convocatoria que haces a que seamos capaces de descolonizarnos y de mantener eh, la, duda, eh, la duda, la pregunta, el contraste, el disenso sí. como dialécticas necesidades para complementar y para integrar el pensamiento eh, humano necesario en estos momentos, aprecio mucho tu participación oh, y yo también, y yo recuerdo desde que me invitabas tú ahí a tu programa de radio, cómo te caían, porque eh, o eras chayotero, o eras chairo o eras no sé qué, o eras no sé qué o sea, eh, no, eso no nos hace, de verdad, no nos hace no nos hace bien como sociedad y entonces, aquí quedaré pendiente para ver la, la mesa a continuación y te agradezco mucho, un fuerte abrazo a tu audiencia y Julio ya sabes que se te quiere mucho Igual, Púrate. Rubén. Muchas gracias. Tú también. Gracias right, pues. y seguimos en
0: contacto. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.